0: te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con noventa centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
1: El Lomo y la Aguja. Mucha carne.
2: El Sol de
3: cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien, te esperamos
0: El lomo y la aguja único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios
1: El lomo y la aguja es para vos que solo te gusta lo mejor
3: La autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. Mucha carne. Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol. es está de vacaciones, que eh, felicidad, que envidia también pero nosotros le vamos a llevar a usted lo mejor porque se viene un partido reprogramado por competencias internacionales que tiene Club Deportivo FAS Jocoro los visita nuevamente en casa a Club Deportivo FAS además eh, vamos a hablar también de selección nacional aquí Manuel trae también algunas cuestiones que vamos a hablar de los equipos de primera, de los cuatro llamados grandes también si usted nos quiere decir cuáles son los cuatro llamados grandes equipos para usted coméntenos a través del 74709819 y las redes sociales active la notificación de YouTube, recuerde que al momento que nosotros iniciemos el programa, ahí le caerá usted en su celular o en cualquier herramienta digital que utilice para vernos, que estamos al aire Profe de Tokio 2020 sí, contento sí, por ven, las ven, leonas sí
4: ven, ven, venimos muy olímpicos, ¿no? aparte de de que ahí por rato le hacemos compañía.
1: Gracias, profesor. Nuestra amor.
4: amiga está eh, narrando y compartiendo Gracias. las situaciones de los Olímpicos, en las cuales estamos orgullosos de su participación. Gracias, por... Porque nos representa. Y después sí, yo soy muy polideportivo, a pesar de que el fútbol es mi, mi pasión total. Eh, me gustan muchísimo todos los deportes y, y trato de disfrutarlos. Ayer vine con una camisa de Montreal, no nos dio tiempo a hablar de Montreal 76 pero hoy traemos una de Tokio, Montreal 76 nos recuerda a todos el 10 de Nadia Comalechi, uh -huh. que lo hace más anecdótico porque la empresa, para los millennials antes los números se daban con eh, plaquitas uh -huh. o, o en papeles. Cuando empezó la tecnología o la digitalización, una empresa de relojes Omega hizo los carteles luminosos. Entonces lo risorio era que en esa época... Eh, en gimnasia sobre todo no, había, no existía la perfección en ninguno de los deportes existe pero Nadia Leche rompió con eso porque el reloj digital no estaba preparado para un 10.0 estaba preparado para un 9.99 pero no a un 10.00 entonces terminaron poniéndole 1.00 y tuvieron que explicar en el olímpico de Montreal que era un 10 perfecto impresionante ¿Qué
1: tal, Ay, miren. bueno luego de esa
5: clase que nos acaba de dar Emiliano, eh, pues contento de que podamos eh, analizar fútbol nacional, también un poco de selección. Eh, tú lanzabas la pregunta acerca de para nuestros eh, oyentes o la gente que nos sintoniza a través de nuestros canales eh, que pudieran comunicarse con nosotros para poder eh, expresar para ellos quiénes son los cuatro grandes, o si en, en dado caso son cuatro, o para algunos son cinco. O para otros son dos solo ah, uno. o solamente uno sí. ¿no? entonces por favor tiene libertad para poder expresarse eh, con no, nosotros?
4: O sea, no. No, ya, ya sabemos que y, y por el otro lado del país también van a decir que ellos son el único grande ¿no?
5: exactamente entonces por favor comuníquese con nosotros para poder conocer cuál es su opinión para este panel y para poder quedar bien con todos vamos a analizar un poco de cómo arrancaron los cuatro denominados grandes en históricamente en nuestro, fútbol, en nuestro para, país así decirlo
1: pero Rafael
5: son cuatro. Va vamos a revisar de acuerdo a la primera jornada, verdad, a ver si da la cuenta
6: para cuatro. Bien, eh, un gusto Diana, a Manuel, a Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Para el partido Fajo Coro, la cuarteta arbitral encabezada por Waldir García, Florentín, Aguilar, Juan Ramón Ayala y José Vicente Ruiz. Así que a ver qué tal el día de hoy en cuanto el trabajo arbitral. Un árbitro joven con buena sí. proyección dirigió la final de... Eh, la segunda división el partido del campeonato clausura
4: sí el, la eh, primera final
6: la, primer, la segunda final sería antes del partido definitivo que Exacto. sería eh, le, algunas veces le llama partido de repechaje pero sería el, el partido por, por la categoría verdad así que a ver qué tal le va ahora en el Hokoro en el pajo coro
1: Así es, y también sí puede disfrutar de sus lonches ejecutivos Lo hace en el Lomo y la Aguja desde $7.99. El Lomo y la Aguja, mucha carne Y vamos a dar inicio en esta previa de FAS Hocoro. Eh, <risas> adelanto de la jornada 3 de este torneo de apertura Son 7 juegos en 21 días para Club Deportivo FAS Esa seguiría de partidos muy interesantes El Zarco también en declaraciones mencionaba De que posiblemente haría 5 rotaciones para este partido Nuevamente en condición de local ante Jocoro, eh, Edson Meléndez y también eh, Portillo se perfilan para disputar su primer partido con Club Deportivo FAS, es acertada la decisión del Zarco ante un Jocoro que rescató, yo lo mencionaba Oro, en condición de visitante y hoy va de visita otra vez, le puede sentar bien la visita a Jocoro, ¿por qué no?
5: No, súper acertado lo, lo que en preámbulo nos estaba expresando el, el, el profesor eh, Rodríguez la verdad es que qué bueno que pueda contar con material humano para poder hacerlo. ¿no? Y aquí es donde toma sentido también la inclusión de un contención como Portillo, porque en ese apartado sabemos que hay eh, o existen varios nombres en FAS. El caso de Tomás Granito, que es quien juega el, el fin de semana pasado, el caso de Portillo, el caso de Brian Landaverde, el caso de Erivan Flores, se deshace también de Julio Amaya que juega en esa, en esa posición, pero acá es donde toma sentido el por qué la llegada de Portillo. Porque cuando nosotros analizábamos acerca de por qué Portillo llegaba a FAS, sabiendo que en esa posición el equipo tiene eh, mucha competencia, pues decíamos qué tanta cantidad de minutos pueda tener. Pero una competencia internacional, la competencia internacional que va a jugar la próxima semana, le permite a este tipo de jugadores que tengan volumen de fútbol. En el caso de la, de la línea defensiva, eh, ya Cuellar pues ya nos, nos demostró que es capaz de ser constante. Probablemente no nos ha eh, dejado a, aquellas clases magistrales que sí nos dejó Chen, por ejemplo, en el campeonato anterior, pero sí fue constante y se la jugó durante todo el torneo. Y si hoy pues, forma parte de, de, del equipo, pues no creo que muestre eh, flaqueza alguna en, en ninguna de estas posiciones. Aparte de la gran variedad de nombres que tiene, también por fuera, en los extremos, tiene una gran cantidad de nombres que podría jugar en cualquier momento. El Zarco tiene cantidad y calidad de jugadores para poder eh, hacerle frente a esos 21 partidos, a esos 7 partidos en 21 días. Ojo, son, sí. es, un Cinco partido, de local. es un partido cada tres días, sí, incluyendo sí. viajes también. 5 ¿no? de
1: torneo local y son dos de liga con CACAF para Club Deportivo Faz.
5: Eh, no tiene por qué esperar a que se le lesione un jugador para hacer modificaciones. Tiene que ser precavido y en ese sentido, pues creo que está muy bien lo
4: que está pensando. Sí, pues, porque tiene profundidad sí. de plantel. Y eh, nosotros
1: eh, quizás solo nos fijamos en cuanto a situaciones de, de la defensa hacia, hacia adelante, pero ¿y en la portería?
4: Igual, tiene tiene, ¿tiene? una bonita competencia. Sí. Bueno, entre ellos Jonathan Valle, que viene a ser campeón en, uh -huh. en la segunda división. Esos son los momentos para poder jugar, ¿no?, eh, eh, como decía, no más allá de la presión que uno puede tener en debutar en el equipo de su ciudad y en el que soñó jugar siempre, eh, la tranquilidad es que es la segunda fecha, que no, ningún equipo sale campeón en la segunda fecha ni desciende en la segunda fecha, entonces es un buen momento para darle rodaja a los jugadores. Eh, creo que esa profundidad de plantel va a hacer que, que Fá sea competitivo en, en los dos frentes. El otro día más o menos vi, se vislumbraba yo pensé que al fin de semana iban a hacer más cambios, Fase el fin de semana solo hace tres cambios sí. y, y por ende uno de los cambios es en el centro de la cancha, le sigue dando minutos el Andaverde, que es otra grata noticia el haberlo recuperado en su totalidad a un jugador muy importante, eh, hace jugar a Bolaños, que es otro que venía con una lesión y de un bajo de rendimiento que era preocupante, le volvió a dar minutos. Eh, y metió a, a dos en Corea, que sigue siendo el, el, el relevo eterno de Zarco, ¿no? casi siempre es el primer cambio. Sí. Eh, yo creo que prácticamente por ahí vendrían seguramente eh, tres de, de, de los cinco toques que, que dice el profesor que puede hacer. Tal vez toque también, como decía, no la saga central para darle descanso a alguno de los jugadores que él cree que está conforme y que probablemente tiene más experiencia internacional como Clavelo, como Chem para poder afrontar el partido contra contra el equipo canadiense, contra el Forge.
1: Sería ¿Tú? la posibilidad quizás de Chen que descanse. Sí, sí, porque, él, porque Rudy Por... está, fue su primer partido con FAS.
4: Sí, pero pero es, es como te digo, no si vos tenés profundidad de plantel, podés mover eso. Uh -huh. ¿Sabés, qué? ¿Sabés lo que te puede dar un Rudy Clavel en un partido internacional? Sarko uh -huh. eh, lo conoce muy bien, los lo dirigió meta Metapan, se lo llevó a, uh -huh. a, uh -huh. a Alianza. Uh -huh. Porque el, el, lo Lisandro lo contrató, pero sabemos que el Zarco fue quien convenció de esas contrataciones. Y, y ahora se lo vuelve a llevar con él a, a, a FAS, después de haber intentado llevárselo en temporadas anteriores, porque esa es otra cosa también que, que poco sabíamos, pero había intentado llevárselo antes a FAS. Entonces, por ahí creo, probablemente sí, puede ser que le dé descanso a Chen, eh, Chen había tenido una temporada muy pesada, sabíamos que venía una inactividad importante, terminó jugando el campeonato con, con una molestia en, en, en el recto posterior del, de la pierna derecha que, que por momentos decía que él no se desplazara tan rápido en los cierres, pero con su experiencia pudo manejar todo eso. Y hoy creo que no, no van a arriesgar a un jugador de la calidad y de la categoría de él, encargarlo en partidos que no es que no tengan importancia, pero al tener una profundidad de plantel eh, tenés que también ver eh, que agarren confianza los jugadores que recién llegan al equipo
1: Un Jocoro que como yo lo mencionaba, saca oro en el Sergio Torres ahora tiene nuevamente en condición de visita eh, la oportunidad de generar quizás no un juego ofensivo aunque hablábamos con el profe Emiliano que Jocoro en algunos tramos del partido tuvo buenas sensaciones, buena dinámica eh, de juego pero ¿Tendrá FAS el campeón?
6: Vamos a ver de repente si no, si no subestimamos a Jocoro, ¿verdad? Porque sí. de repente el hecho de que no había generado mucho ruido en, en, ruido en cuanto a incorporaciones y el plantel que podía presentar, eh, de, de acuerdo a mi listado ahí lo tenía, si no en el último, en el penúltimo lugar, ¿verdad? Para estar ahí sí. eh, con el equipo Benjamín peleando las últimas posiciones. Pero, o sea, ha jugado con un Firpo que también no sé si lo sube, si, si lo sobrevaloramos a Firpo en un inicio, ¿verdad? <risa> en el sentido de, bueno, <risa> prueba de ello es que todos hemos puesto la fichita y todos coincidimos en que Firpo ganaba.
5: Pero presión, volviendo,
6: volviendo nuevamente al, al caso de Jocoro, pues interesante, creo que el día de ahora ya nos dejará un, un, un panorama más claro, ¿verdad? de sí. qué, ¿Qué es lo que pasó ahí en el Sergio Torres? Si es que Hemos, eh, no le hemos dado el mérito a Jocoro por el plantel como se ha construido Ahora tiene una prueba muy dura enfrentando al campeón Que ya en la primera jornada, al menos eh, Alianza y FAS Creo que dem demostraron que ya están listos eh, para iniciar el torneo a competir Los demás todavía pareciera que entran con ese cuento de la pretemporada Y que tienen que agarrar ritmo y todo lo demás entonces, partido para mí muy interesante porque nos dejará muy claro el panorama de estos dos equipos, ¿verdad? Y en el caso de, de FAB, pues, pues bueno, las variantes que pueda que pueda generar, a ver qué tal funcionan y de verse bien, lograr el resultado FAB, pues creo yo que FAB va a ser un equipo a tomar en cuenta en el sentido de que, a pesar de tener competición internacional, eh, ya va a lograr esa regularidad que no logró el torneo anterior.
1: ¿Hay arbitraje, profe?
6: Sí, decíamos que lo dirige Waldir García, acompañado de Florentín Aguilar, Juan Ramón Ayala, José Vicente Ruiz. Waldir García, un árbitro joven que en el torneo de apertura hizo un muy buen torneo, en el siguiente torneo creo que tuvo menos participación que el anterior, pero de igual forma un árbitro bastante regular hasta el momento. ...y veremos si empieza con pie derecho en este torneo... ...que lo más difícil dentro del arbitraje... ...que me imagino que es igual el futbolista... ...es encontrar la regularidad... ...en el arbitraje de nada te sirve hacer un buen partido... ...o incluso un buen torneo... ...si el siguiente partido no vas a mantener esos elementos... ...que te han permitido estar ahí, ¿verdad?... ...entre los nombres para ser tomadas en cuenta... ...de manera regular en el torneo... ...y pues en este caso que quisiera pensar yo... ...que Waldir García que no ha dirigido... ...en etapas finales aspirará a eso, ¿verdad? Y como empezás eh, dirigiendo, pues eso marcará diferencia... ¿Cómo te impones en el partido y algo que en todas las oportunidades manifiesto... ...¿cómo se puede detectar que es un buen o mal árbitro? Bueno, el árbitro que de entrada pone orden y actúa con firmeza... ...ante aquellas situaciones de juego brujo, juego malintencionado... ...y bueno, así lo dice también el en, en su filosofía de Espíritu de Juego... De ahí el tema de personalidad, pues es un tema que, que pasa a un segundo plano en el sentido de que si nos, nos parece bien el árbitro porque platica más, dialoga más, utiliza otros recursos de eh, la interacción con los jugadores o es un poco más parco y estricto en manejarse la, en la interacción con los jugadores, ese ya es un tema de gusto, ¿verdad? Pero si nos centramos al tema del de desempeño del árbitro, todo radica en... Eh, ...que logra controlar desde el inicio aquellas situaciones del equipo que va a destruir el juego. En este caso, por ejemplo, y adelantando ya un poquito de criterio en ese aspecto... ...quisiéramos pensar que FAS va a tratar de ser el equipo que genere más juego... ...de tratar de generar vistosidad, de buscar el arco rival... ...y por el contrario, Jokoro será un equipo que posiblemente tenga un planteamiento bastante de defensivo. Muy así a priori, ¿verdad? Obviamente pueden variar estas situaciones de acuerdo a lo, a lo, al trabajo de cada entrenador, en este caso de, de Jorge Rodríguez y Pablo Quiñones que se enfrentarán. Eh, ese es un elemento que puede variar, pero ya de entrada el árbitro tiene que identificar que eh, Jocoros debería ser un equipo a defender. ¿Qué es lo que hace un equipo que se defiende generalmente? Bueno, mete un poquito más la pierna. Eh, trata de golpear al adversario o ablandar, como se dice en términos eh, populares, y bueno, es lo que el árbitro debe identificar. Si identifica eso, le deja el mensaje claro a los jugadores de entrada en las primeras acciones, pues tendremos posiblemente esa misma dinámica, un equipo que defiende, pero sin recurrir a la falta como un recurso normal para el partido, porque al haber mucha falta, desmejora el espectáculo, ¿verdad? Y eso, en ese sentido, así puntualmente, de entrada del partido El equipo arbitral tiene mucha responsabilidad
1: Bueno y le vamos a compartir Las alineaciones pasadas de la jornada 1 Tanto de FAS como de Jocoro Y de ahí yo le voy preguntar Los posibles once Si tanto el Zarco que ya dijo que iba a ser variantes O el profe Pablo Podrían tocar el equipo Kevin Caravante, Cifsen Castro, Rudy Clavel Roberto Chen, Andrés Flores Jaco, Tomás Granito, Erivan Flores, Kevin Reyes, Guillermo Stradella, Wilma Torres y Luis Peralta. Y por su parte, Jocoro lo hizo, ¿por qué le da risa? Porque no veo Carvajal, Claros, Calderón, Galindo, Moreno, Reyes, Padilla, Cruz, eh, Alvarenga, Guzmán y Chávez. Fue el equipo que mandó el, el profe Pablo Guiñones, técnico de Jocoro. Profe Emiliano, como técnico? ¿Tocaría Jocoro?
4: A menos que tenga alguien que esté tocado físicamente o tenga algún impedimento para no estar al 100%, esa sería la única forma. Porque como hablábamos, ¿no? De que tal vez nosotros podríamos haber subestimado a Jocoro. Jocoro es un equipo en formación. Hizo siete, ocho cambios de acuerdo a la eh, alineación que, con la que terminó jugando. La buena noticia es que como habían... Eh, se había anunciado que Ovidio Lanza se iba a, ir a volver a jugar al, al fútbol catracho, no se dio, pero creo que esa noticia tenía que ver con que aquí el, el torneo parecía que no iba a arrancar.
1: Pero no está... Eh... Sí. ¿No está en Jocor? No, no estaba en okay. Jocor, entonces sí se fue. Okay. Ovidio Lanza solo se quedó Junior Padilla. Quién fue el que envió el centro
5: a Galín. Sí, es Ahí quien está. está ejecutando la pelota parada.
4: Entonces, en ese aspecto, creo que si, si no hay nadie que, que no esté al 100%, lo mejor para, para el profesor Quiñones sería darle el rodaje a un equipo que ya vimos que le funciona muy bien contra Firma.
5: Sí, definitivamente yo no, no, no tocaría mucho, más allá de, de si eh, Machado, que es quien ahora ha estado utilizando el. el el dorsal 9 en, en Jokoro que creo que él, él podría ayudar mucho al equipo eh, creo que en, en ese sentido él podría ser quien podría eh, cubrir esa, esa labor que, que, que realizaba Ovidio Lanza eh, creo más bien que eh, para Jokoro este equipo, que, que este, este tipo de partido es un tipo de partido muy similar al partido que encontró en Usulután y por eso yo lo encararía de la misma manera que se encargaba el, el, el partido en, en un Zulután, yo creo que un empate para Jocoro podría seguir siendo Oro eh, en la medida en que no reciba un gol pues va, va a ser un poco más, más accesible no porque de una u otra forma le tocó ir a buscar el resultado en, en, en el segundo tiempo hablaba con, con gente de, de Firpo y me comentaban que el segundo tiempo pues fue un, un, un rival mucho mejor Jocoro. Okay. Jocoro presentó muchas mejores formas en el segundo tiempo, algo que nos adelantaba ya ayer Emiliano por cierto eh, que Jokoro tenía buenas formas para llegar que intentaba no solo el pelotazo sino que también por bajo y en ese sentido creo yo que eh, Jokoro puede complicar como visitante en la medida, como repito en la medida en que no le anoten una gran cantidad de goles, si, si, si a Jokoro le, le anotas dos goles en el primer tiempo pues va a ser un poco más complicado que vuelva a la vida, ¿no? pero si mantiene el, el arco con una diferencia de un gol máximo pues va a ser eh, Max, sí. Y
1: lo que dice el profe Elmer Creo que desmeritamos al rival En cuanto a nombres Y no en la situación que puede presentar deportivamente No sabemos en conjunto Cómo se está complementando Porque no lo hemos visto a Jokoro Sí si sabemos que sacó un punto importante Profe Elmer, fichita
6: eh, Definitivamente la pongo a, a Faj Un 3 por 1 Por lo mostrado Faja, por el momento A pesar de que Jocoro, pues hizo la, la pelea Allá en Osulután Y le agregaría en el tema de Jocoro que vamos a ver? Eh, posiblemente lo subestimamos en la medida que eh, no tuvimos mucha información del equipo. Exacto. Eh, también es de entender que eh, muchas veces eh, en la dinámica de cuando el equipo, a pesar de que se pueda conformar con muchas dificultades a última hora, o con mucho, o con, con, digamos, con no, no con la cantidad de recursos que pueden contar otros equipos por el tema de la historia, el tema del presupuesto y todo lo demás, algunas ocasiones en estos equipos se puede generar una sinergia tal interna Que haya un compromiso de grupo Y es lo que saque adelante eh, el barco en este caso, ¿verdad? Con Joporo, que puede ser eso lo que esté marcando diferencia Que el entrenador logra hacer ese clic con el grupo de jugadores que están allá Y estos temas van más allá del tema de presupuestario,
5: por ejemplo eh, Para mí lo gana FAS, eh, incluso un 2-0 2-0, ¿profe? Sí, FAS
4: ¿Cuánto? Ah, ¿cuánto? Uh -huh. Un
1: 3-0. 3-0. Bueno, ahí están los resultados. Bueno, también vamos a hablar, ahora sí, lo que quería Manuel. ¿Cómo arrancan los cuatro grandes? Los cuatro grandes para Manuel Salazar, ¿cuáles son?
5: Mm, para mí, son los cuatro grandes que históricamente han tenido que ver con, eh, o que han colaborado con la construcción de los de la Liga Nacional. ¿no? Y para mí, en, en ese sentido, son, eh, tiene que ver el tema afición, tiene que ver también la cantidad de títulos ganados, tiene que ver también eh, las participaciones en torneos internacionales. Tiene, hay, hay muchas aristas y en ese sentido para mí eh, esta Alianza Águila-Faz-Firpo. Eh, esos son los cuatro grandes para mí en, eh, en, en cuanto a esos eh, rubros, en cuanto a esos aspectos. ¿Y por qué quería yo tocar este tema? Porque cuando se arranca un torneo, siempre es muy importante saber cuál puede ser la idea con la que un, un entrenador va a iniciar y cuáles son las, las diferencias que muestra en comparación con lo que tenía el equipo en el, el, el torneo anterior. Eh, una de las curiosidades es que de estos grandes solamente hay un cambio en el cuerpo técnico, ¿no? y eso es bueno, que los equipos grandes tengan una continuidad en sus banquillos. Me refiero a que la única variante ha sido eh, Domitzi, sino en, 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 en San Miguel. Eh, Entonces,
1: para definir, vamos a hablar de FAF, Firpo, Águila y Alianza.
5: Así es. Eh, me gustaría empezar por FAF porque creo que es eh, un equipo que quizá todos aquí hemos coincidido, que retocó en las zonas en las cuales tenía que retocar. Eh, faz, este, eh, dentro de, la, de, de su modificación de dibujo táctico No encuentro mayor eh, modificación en cuanto al dibujo Siempre su 4-2-3-1 eh, Pero sí las piezas fundamentales que ha llevado al equipo Han sido claves para que, por ejemplo, el, el, el día eh, El fin de semana, eh, platicábamos con Emiliano Acerca de lo importante que ha sido eh, Wilma Torres en su posición, ¿no? Eh, ...para mí eh, no hay una, variedad, una variante en el, en el dibujo táctico... ...pero sí en nombres claves... ...el caso de Rudy Clavel en esa posición... ...ya hemos hablado acerca de que era el central... ...de mayor proyección de alianza... ...y que ha hecho una muy buena contratación paz. Eh, ...en media cancha le está dando muchos minutos también... ...a Erivan Flores... Eh, ...al lado de eh, Tomás Granito... ...y creo que la participación de Wilma Torres como enganche ha sido la mayor variante, o no es así Emiliano, la mayor variante que pudo haber encontrado eh, a partir de, de, de que ahueca eh, el Gulit Peña, ¿quién iba a ser ese, ese, ese sustituto? Eh, regularmente había sido, como ya mencionó también Emiliano, había sido Dustin Corea quien era el, el, el sustituto, pero en este caso decide colocar a Estradela por derecha, que tiene una muy buena sociedad con Ibsen Castro, recordemos que tienen torneos, muchos torneos en los que, Guillermo Estradela hace parte interior de la cancha y la parte por fuera la hace siempre Vicen Castro y el enganche lo que representa para FAS la el tipo de participación que tiene Wilma Torres, en ese sentido sí me gustaría que Emiliano pudiera explicar porque el especialista en eso definitivamente <risa> es es Emiliano, en, en cuanto a esa posición Emiliano, ¿cómo lo ve y a
1: Wilma? Y así atacó Faz a Santa Tecla, centro Uy, lateral Y, y,
4: y, y es, es terrible la verdad que eso lo veíamos, no que sin cambiar tanto los nombres en comparación a cómo se dio la situación de juego, eh, FAS atacó mucho más o, o pasó mucho más rápido por el centro de la cancha Santa Tecla, tanto que parte de, la, de los señalamientos fue que Santa Tecla había perdido eh, funcionamiento en el centro de la cancha, pero creo que al, al contrario de eso fue sorprendido por un FAS que tiene una transición mucho más rápida. Eh, nosotros algo de lo que hablamos de bullet que Obviamente su calidad nadie la, la desconocía, pero que sí que sentíamos que por momentos relental, relentalizaba el, 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 el funcionamiento del equipo. ¿no? Él a veces tenía que controlar de más el balón para quedar bien posicionado, para poder eh, cambiar el ritmo hacia adelante. Y en ese aspecto Wilma Torres es, es, es todo potencia. ¿no? Va y viene de, de, de una forma que, que el equipo... Eh, tiene acompañamiento en ataque y cuando pierde la pelota, se reposiciona atrás también. Y en el centro de la cancha, el Flores ya no tiene que salir tan lejos a cortar juego y descuidando el centro de la cancha. Entonces, Granito se ve posicionalmente mucho mejor que hoy. Parecería que Granito toma también eh, una posición más predominante a la hora de que el equipo ataque. Antes uno lo veía dar el primer paso en tres cuartos de cancha propio y hoy como en el primer gol uno lo ve esperando el rebote en, en, afuera del área rival y eso se vio varias veces en el primer tiempo entonces más eh, eh, siendo Erick Van Flores el jugador que se queda siempre atrás dando el equilibrio pero eso lo hace eh, el, el funcionamiento que le da Wilma Torres Wilma Torres eh, ataca tan, tan bien por el centro de la cancha como por cualquiera de los costados entonces en ese aspecto ahí es donde jugadores que, que tácticamente son, son eh, eh, generosos como, como Estradela, pierde la pelota y vuelve. Hoy un Kevin Reyes también lo hace mucho más. Entonces nunca queda mal parado. En, en el torneo pasado veíamos que Peralta salía mucho del área también porque Gullit era quien se quedaba tirado, digamos, y terminaba como nueve Entonces como él era más rápido en el retroceso, salía Peralta del área. Pero hoy cuando Peralta sale del área, Wilma Torres se pone de centro delantero. Y entonces, esa rapidez que tienen de, de, de intercambio de roles, hace que FAS se vea mejor parado de lo que estaba el torneo pasado.
1: Y yo creo que sorprendió a cualquiera, FAS, con esa alineación que mandó. No esperábamos que Wilma saliera en esa posición. Al menos a mí sí me sorprendió.
5: Sí, mira, lo habrá hecho un par de ocasiones en el pasado, en torneos anteriores. Pero por qué sorprende y por qué te doy la razón a la hora de, de que nos sorprendemos es porque históricamente dentro del de el, el lapso de tiempo en el que Gullit estuvo, el sustituto natural de Gullit era sin Corea ¿no? y, y haberlo incluido ahí a, a, a Wilma. Es muy bueno. Ahora Fast tiene cómo hacer un segundo equipo ahora. Fast tiene cómo hacer sustituciones, por ejemplo, tiene a un Alberto Enríquez que ya ha jugado finales, tiene a un Kevin Ayala que llega de Sonsonate incluso y que puede formar parte del equipo, tiene a Edson Meléndez eh, tiene a Mauricio Cuellar tiene también otra cantidad de contenciones que pueden eh, formar parte del, del equipo fácilmente con el caso de Brian, Brian Landaverde Extremos ya hemos dicho que tiene una gran cantidad para poder hacerlo y cuando Cleibin Zuniga esté ya disponible con su eh, con su transferencia pues también va a ser otra gran opción que va a tener FAS para poder eh, jugar en, en, en el torneo tanto a nivel local como internacional antes de eso
6: voy a agregar un tema, ¿por qué son cuatro y no cinco? ¿Y por qué Firpo y no Metapán, por ejemplo? A este, a este oh, okay. eh, en el sentido de que, eh, vamos a ver, tienen eh, situación bastante similares, tanto Firpo como Metapán. De hecho, si revisamos a, en ese momento por términos de historia corta, pareciese que Metapán destaca un poquito más. Ambos tienen 10 títulos, Metapán fue fundado en 1950, Firpo en 1923... Eh, Metapán desde que ascendió en el 2000 con la fusión de Isidro Meléndez, el equipo de Isidro Meléndez de segunda con el Metapán FC, que se ha convertido en lo que ahora es Isidro Metapán. Eh, y el Firpo, ¿verdad? Fundado en el 23, tiene 93 años y contra 71 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué meter a Firpo? Y que vea, Manuel piensa que iba a hablar en contra de Firpo. No, estoy haciendo, destacando esa parte, ¿por qué cuatro...? ¿Y por qué no Metapan de repente? Porque alguien dirá, Metapan está bastante similar a lo que ha hecho, en los, en, digamos, en los últimos ¿qué? 20, 30 años, eh, esos equipos. La diferencia de FIRP es su participación es a nivel internacional, ¿verdad? Metapan, tenemos que decirlo así, aunque suene duro para, para la gente metapaneca, es que Metapan en este momento ha salido a participar nada más en, la, en los torneos internacionales, especialmente en la Liga de Campeones de CONCACAF. En cambio, Firpo tiene eh, un subcampeonato de la Recopa de la CONCACAF y más participaciones a nivel internacional. Eso es lo que marca la diferencia de lo que ha hecho Firpo a nivel internacional, por lo que podemos considerarlo con, con, que se en, entra dentro de esos cuatro, ¿verdad? Y no entra Metapan. Eh, esa parte histórica de Firpo, lo, lo que ha destacado a nivel internacional, inclusive podemos meter ahí cuando ha, ha representado a la selección nacional en el periodo de Firpo e incluso aquel partido que le ganó a la Juventus en, en penales, penales ¿no? así vale. que esos son los aspectos que destacan Gracias, y que hacen meter a Firpo Gracias. en ese caso no, como es parte, parte de la cantidad equipado, de afición
4: ¿no? no, y, ¿vale? y eso es, es muy importante porque Firpo en, en, en esa época era básicamente el, el equipo que más jugadores daba a la selección nacional, no? era, era casi eh, la columna vertebral de la selección y Metapan en su mejor momento eh, no, no, fue, no fue tan así eh, Monterrosa seguías participando bien, pero cuando llegaba a selección era suplente, Chicho también era suplente, eran jugadores que venían, entre comillas, resurgiendo ¿no? o, o pidiendo pista. Pero esa es la, es la gran diferencia, no ese, ese Firpo que, que hoy decimos que, que es grande, es un equipo que hizo realmente historia. Bueno.
1: Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar, nos quedan tres equipos más. Así que si usted quiere opinar, recuerde a través del 98 19 Y también, si quiere ir de compras, hacer mandados, lo que sea, en Plaza Mundo se convierte en una buena experiencia. Porque en Plaza Mundo no salir a ver. ¿te hacemos una pausa.
3: Los ex del fútbol, regresamos.
0: El lomo y la aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El lomo y la aguja es para vos que solo te gusta lo mejor.
0: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. Que, le aplique todo que el dolor y los calambres no detengan tu juego, antes y después de hacer deporte. ¡Que le aplique! potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le aplique Dolocrim. El masaje que sí alivia. Dolocrim de laboratorios suizos. Gracias
2: a Dolocrim. El sol de la mañana entrando en la ventana te da la bienvenida a nuevo día. Comienza la Casa Mundo
3: te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7.99. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
1: El Lomo y la Aguja. Mucha carne. Fuerte
0: entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego, antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos. Cool, gracias a DoloCrim!
3: mundo te cuidamos
2: porque queremos que la
3: pases siempre bien te esperamos no te pierdas
0: esta super promoción lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos puedes visitarnos en zona rosa y antiguo Cuscatlán siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la aguja mucha carne
3: continuamos con los ex del fútbol
1: Continuamos con los ex del fútbol, si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le aplica en DoloCrim, crema analgésica y de precalentamiento, DoloCrim, el masaje que se alivia, DoloCrim de laboratorio suizo. Si estamos hablando cómo arrancaron los llamados cuatro grandes, ya aclaró el Profelmer por qué les decimos y en base a qué los cuatro llamados equipos grandes en nuestro país. Ya eh, analizamos FAS, ahora nos vamos con el subcampeón Alianza.
5: Sí, vamos en, en, en orden de, de cómo quedaron en, en, en el torneo anterior. Ya analizamos al campeón que faz, hoy vamos con el subcampeón Alianza. Eh, Alianza es un, es un equipo que mantiene la idea, también mantiene el, el, el mismo cuerpo técnico. Eh, a mi juicio, es un equipo que debió haberse. Así como. Eh, permitió la salida de Rudy, Rudy Clavel, debió haberse reforzado con un tercer central que pudiera tener, darle rotación a los a los dos centrales que ya tiene como garantía, que son Iván Mancía y Henry Romero. Eh, más allá de eso, eh, se refuerza también en, en línea defensiva, se refuerza también con, con el regreso de Alexis Montes. Eh, que tiene minutos, que tiene participación en el partido y eso es bueno, que vaya teniendo ya minutos porque no no porque para él es, es eh, habría sido desconocido jugar en Primera División con, con, con Alianza eh, y las principales variantes que vimos, al menos en este partido, es la inclusión tanto de Rodolfo Celaya también en, eh, como un delantero retrasado, que es más bien como, como, como se le dio eh, cuando él participa del equipo pues regularmente se le ve a él como el 9 que, que, que no tiene tanta dinámica, hoy lo vimos salirse mucho más y hacía la función que en algún momento por ejemplo hacía Felipe Ponce cuando estaba en Alianza, ¿no? como un lanzador como un pasador, se venía hacia atrás y un par de goles salieron de eh, decisiones de que él tomó hacia dónde de por dónde vamos a ser punzantes ¿no? y, y pases profundos de él hacia eh, la más grata sorpresa a mi juicio, repito yo sé que tres goles es difícil competir contra tres goles, pero si yo me tengo que quedar con un con un jugador, yo me quedo con la grata sorpresa que representa Arboleda. Ah,
2: Arboleda. Arboleda.
5: Yo me quedo con lo de Arboleda, okay. porque porque lo de Arboleda es eh...
4: sí era más incógnita, era más porque incógnita. No, no, no teníamos eh, no teníamos cómo soportar su rendimiento. Sí. Lo de Riasgo solo le ves el, el currículo ni decir sí. este es bueno tiene que
1: hacerlo no,
4: no difícilmente tanta gente ¿Y
1: cómo es como, juzgado, como, como
4: el Vasco de Gama se equivoque en traer un jugador sí. medio pelo y a pesar de
1: que Riascos lo veíamos ayer en Los Genios ha sido juzgado porque dicen que solo la llega a tocar
5: por Dios, hay que estar ahí y hay que saber cuándo, cuándo llegas a esa situación. Sino qué, qué gran cantidad de delanteros hemos visto que llegan y que les pegan baños, no por así decirlo. Un centro que es un baño, y le pegan la cara y entra, pero hay que estar ahí para poder hacerlo. Y, y, ¿Y el y, gol, ¿al, y,
1: final? Y
5: al final. Al final el gol. Y aparte de eso, para mí Riascos no es un delantero que nos va a acostumbrar solo a hacer ese tipo de goles. Es, él no es un delantero que solamente llega a hacer, Qué bueno que lo hizo así, ¿no? Para el equipo, qué bueno que lo hizo así y que llegó a culminar, pero es un delantero con muchísima calidad también. Ya más adelante él no, nos dará la razón de la calidad que tiene para hacer otro tipo de goles también. Entonces, me quedo con lo de eh, Arboleda porque eh, cada vez que encaró en el mano a mano, ganó. Eh, es un jugador eh, que viene en una etapa de su carrera en Alza, 24 años de edad, eh, eso es muy importante para Alianza. Eh, lo otro es, hemos tenido en otras ocasiones críticas acerca de si Michel Mercado es un extremo o es un delantero, eh, sabemos que su posición natural es un delantero retrasado, más bien es un once, ¿no? por, por así decirlo, pero eh, lo, lo hace muy bien el fin de semana como extremo por izquierda y cuando no esté Juan Carlos Portillo, pues también él pareciera ser un, un excelente sustituto. Eh, creo que Alianza se ha reforzado muy bien de media cancha hacia arriba y repito, creo que Alianza, eh, y porque estamos analizando cómo, cómo arrancan, ¿no? Cómo arrancan en comparación del año anterior. Y creo que Alianza sí le hizo falta el reforzarse con un central adicional. Eh, puede que en algún momento Alexis Montes pueda jugar como central pero no es, eh, no es esa suposición natural no y puede ayudar en algún momento. Incluso el mismo Brian Tamacas jugó como central sí. en el campeonato anterior. Sí, ¿por
4: porque Jacobo estaba lesionado también y no tuvo participación. Entonces, para mí,
5: le hizo falta nada más la contratación de un central de jerarquía. Bien,
1: eh,
6: por alianza, yo destacaría a
5: Michel Mercado en el partido de la primera jornada. un jugador
6: que me parece que entró con mejor dinámica que el torneo anterior, porque obviamente el torneo anterior él le tocó entrar muchas veces de, de suplente, no mantener, quizás fue el jugador más versátil de la media cancha en adelante, Alianza tuvo que adecuarlo de acuerdo a la necesidad del equipo. Claro. Y ahora me parece que eh, al no estar de entrada Juan Carlos Portillo eh, le da, digamos, mayor espacio, mayor, mayor movilidad en el terreno de juego y se vio muy cómodo, ¿verdad? se vio muy bien, creo que eh, a pesar de que Duvier Riazgo es el jugador que llama la atención en este momento, yo creería que mucho del buen partido de Alianza pasó por Michel Mercado porque entró entonado en este torneo en la primera jornada. Eh, habrá que ver cómo continúa, por ejemplo, el partido contra Platense ahí en, eh, de visita. Eh, en lo de Duvier Riasgos, eh, eh, me, me quedaría con el aspecto que. Que ya mencionaron, ¿verdad? Eh, posiblemente sí, solo llegó a empujar el balón y todavía no sea el momento verdad, para decir que sí, es el jugador que Alianza andaba buscando. Pero yo me quedaría más con el aspecto de la confianza que representa para el jugador. Sí. Anotar en la primera jornada tres goles y que ha venido con un cartel eh, de estrella Prácticamente le da tranquilidad ya para enseguida ir buscando la forma, e ir convenciendo ya en otros aspectos que todavía no le hemos visto al jugador en ese claro. sentido. Yo me quedaría con los dos aspectos.
4: Bien. Ahora nos vamos con Firmo. No, no, que, que el, el, el análisis que termina haciendo el profesor, nosotros habíamos dicho de, de riesgos en, en, analizando, que, que el Etip llega a un equipo que no, ne, no necesita que él sea el salvador. Y eso pasó el otro día. alianza muy bien elaboró, muy bien eh, eh, conectó y él solo tuvo que empujarla. El equipo no necesitó que él viniera a tres cuartos de cancha ni que bajara a, a pedirle la pelota a los centrales. Por eso es que no vimos eh, toda la variabilidad que él tiene, que la hemos visto en los otros equipos en México. En, 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 ¿Cómo es? En, en Cholos. En Cholos, él... Eh, ...por el tipo de equipo que tenía... ...era un equipo más explosivo... ...pero que esperaba mucho más atrás... ...entonces se veía un Riasco... ...que era muy fuerte en el uno contra uno... ...y la mayoría de los goles... ...era él... ...contra los centrales... Y, y, ...y haciendo mucho cambio de ritmo... ...entonces probablemente... ...en alguno de los partidos... ...veamos que él vaya agarrando confianza y ritmo... ...y podamos ver esto... ¿no? Que, ...que en un momento el partido esté bien cerrado... ...y necesiten que él abra el partido... Sí. ...pero hoy por hoy... La ventaja de que él no tiene esa necesidad de hacer un gasto extra, y sino que no puede, esperar en la zona donde él puede demostrar toda su si valía. Si me
6: permiten agregar algo más, también es el hecho de que Riascos le quita, digamos, eh, cámara por así decirlo, y le permite a Rodolfo Zelaya jugar, digamos, hacer más que jugar en otra posición, hacer otra función. ...digamos complementaria a todas este, estas piezas de ajedrez... ...o a este rompecabezas que tiene Alianza en este momento... ...¿verdad? Para armar bien el, el panorama... Eh, ...Zelaya pudo jugar 80 minutos... ...porque no fue el jugador que tenía que estar ahí en punta... ...y hacer echarse todo el equipo al hombro... ...y que sobre él cayera toda la responsabilidad... ...de los goles y el triunfo del equipo... ...o sea al final... ...si vemos se complementan todas estas variantes... ...y le permite al equipo tener digamos... ...una idea completamente diferente y luego... Nos quedamos que Alianza, al verse con alguna dificultad en temas de lesión, suspensión y todo lo demás, puede volver a ese habitual equipo que le toca sacrificar a algunos jugadores y hacerlos jugar en otra función.
4: Ahí está. Alianza metió cuatro goles y el goleador del campeonato anterior, siendo titular, no metió ninguno. Nadie dijo nada. Porque tuvo un rendimiento acorde a lo que hizo el equipo. Eh, decidió o se dio el partido de que él puso... Eh, en función de equipo, su calidad, y nadie dice nada, ¿por qué? Porque jugó muy bien, hubo otros partidos que no lo hemos visto, pero como hacía goles siempre era destacable. Y la verdad que eso, eso es muy bueno que el jugador pueda soportarse en, en el equipo, no en el funcionamiento del equipo, que como decíamos, ¿no? En momentos que tal vez el. El equipo no funciona de esa forma y necesiten destrabar ese tipo de jugadores como Riasco, como Arboleda, como Portillo en su caso, como Michel o como Fito Celaya. Te lo van a abrir por la calidad que tienen.
1: Firpo.
5: Bueno, vamos con Firpo. Firpo sí. que se quedó en, en semifinales el sí. torneo anterior. Eh... Digamos
4: que fue el tercero. Eh...
5: Fue, digamos que fue el tercero, aunque, aunque Limeño llegó a otra instancia, ¿no? Limeño lo llevó hasta los penales y yo creo que el tercer lugar en ese caso, el hipotético tercer lugar, sería para, para, el para el Limeño. Bueno, me quedo con que empataron, para tercer lugar. Eh, eh, vamos con, con Firpo, cuáles son las, las variantes que ha tenido Firpo. Eh, yo creo que Firpo también es un equipo que eh, ha construido en, en fase ofensiva, eh, en, en línea defensiva creo que es un equipo que me, a mí en lo personal me mostró eh, algo muy sorprendente, una, una sorpresa para mí los nombres que vi en línea defensiva, tal vez no el caso de eh, Moisés Mejía porque se sabía que él iba a ser probablemente un sustituto natural de Tardelli Peña ante la lesión que tiene eh, Tardelis que lo deja fuera por dos meses entonces en el caso de Moisés Mejía y Eduardo Vigil no, 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 no le veo eh, mayor sorpresa donde sí yo encontré sorpresas es en los laterales sí. y es que en el lateral izquierdo quien funcionó como el lateral izquierdo toda la temporada anterior y los torneos anteriores también es Mario Alfaro uh -huh. eh, no sale como titular Mario Alfaro y el sustituto natural de Mario Alfaro en todo caso era Romeo monteagudo y tampoco sale Romeo Montegudo como lateral por izquierdo, sino más bien sale Jaime Ortiz, que Jaime Ortiz es el lateral derecho de los, campeonato, los campeonatos anteriores de, 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 de Firpo, ¿no? Entonces juega a pierna cambiada Jaime Ortiz y como lateral por derecho te esperas que el sustituto natural sea un recién llegado William Canales, ¿no? Que viene de Limeño y que es hermano de Luis Canales y que se hizo también un muy buen ruido también acerca de la llegada de de William al equipo. Y no sale William Canales, <risa> sino que quien sale es Carlos Ortiz, el hermano de Santos Ortiz. Qué bueno, hay que
1: resaltarlo.
5: Es, sí, sí, San, sí. San,
1: eh, San, eh, Carlos llega eh, y ya encontró un puesto de titular.
5: Sí, Carlos es eh, categoría 2000, eso significa que tiene, tiene 21 años ahorita Carlos Ortiz y encontró eh, un espacio para ser titular como lateral por derecha. Eh, el colocho que ustedes pudieron ver en, 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 en el equipo de Firpo. Entonces, sí hay sorpresas y no, no acerca de los nombres que esperábamos ver en cancha. ¿no? Eh, el equipo no es que haya sufrido tanto con, en, en línea defensiva, no, no estamos hablando acerca de que hay un error en, en, respecto a eso, pero probablemente el no tener una conjunción te permite que en el último minuto del partido no tengas la comunicación suficiente
4: como para conocer a
5: quiénes son los que están formando parte de una línea y saber qué tan desatento puede ser, qué tan desatento puede ser mi compañero en cancha, ¿no? Porque son nuevos todos los que están formando parte, entonces eh, no te permite estar atento o, o más bien, no, no quiero justificar el hecho de, 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 de por qué sucede lo que sucede, pero hay un motivo adicional para estar incluso más pendiente de un llamado de atención a tu, a tu defensa ¿no? eh, aparte a eso le agregamos que el otro integrante de esa línea defensiva es Wilson Rugama, otro recién llegado al equipo ¿no? eh, por fuera el, el caso de Jomal Williams con, con Jefferson Polio ofensivamente lo hacen bien eh, y también que ya ayer yo resaltaba también el caso de eh, Lizama que está haciendo bien las cosas también en esa posición. Entonces para mí la mayor variante de FIRP es el hecho de que ha tenido nuevos nombres en línea defensiva y creo yo a eso le atribuyo también ciertas fallas que eh, le, le permitieron a Jocoro empatar el partido.
4: Profesor. Oh, perfecto, el análisis eh, perfecto del equipo eh, la verdad que hubo, hubo eh, poco que mover, digamos, pero sorprenden los nombres, ¿no? Porque en, en, en funcionamiento es básicamente lo mismo.
5: Pero y, dice,
4: y ahí es donde uno no, no, no se mete en polémica porque sabe que, que Gamarra no te regala nada. Sí. Que si no estás bien, no vas a jugar. Y así como jugaste todo el torneo pasado y le rendiste, si hoy no estás bien, no, no a vas a jugar. Entonces, eh, me parece bueno porque eso, siempre digo que aumentar la responsabilidad partido a partido hace que te aumente la competencia interna en el buen sentido ¿no? eso siempre es beneficioso para el rendimiento del equipo
1: el profe Emiliano ha mencionado algo aumentar la responsabilidad ¿se debe aumentar la responsabilidad de Pituca y generar competencia Pituca?
5: Eh, mira, el caso de la responsabilidad el caso de la responsabilidad yo creo que el mismo jugador sabe cuál es la responsabilidad que tiene en el gol eh... Creo que todos sabemos que eh, tiene una responsabilidad en el gol. Y creo que internamente también se le hace saber eh, que él tiene una responsabilidad en el gol. Ahora, que tanto pueda tener competencia interna, eh, no, lo, no lo creo. ¿no? Y Pituca es un excelente portero. Sabemos cual, que, que ha tenido fallas puntuales. Pero es un excelente portero que en la medida en que se sigue exigiendo de la manera que lo hace, creo que va a llegar... Eh, Va a encontrar un punto en el que la sobriedad pueda, yo creo que en eso tiene que trabajar quizá eh, Pituca, ¿no? no tanto un tema de una competencia de alguien que llegue a ganarle un puesto, porque para esto tendríamos que esperar un torneo adicional para que llegue alguien, eh, un portero con jerarquía para poder pelearle un puesto sino que más bien encontrar la sobriedad en momentos clave del partido. Yo creo que eso sería el punto en el que debería de trabajar en todo caso. Le, yo le agregaría a lo que ha planteado
6: Manuel en cuanto a, a la meta de Firpo, que dentro de lo, todo lo, lo malo que le ha sucedido a, a Pituca Almeida en el cierre del torneo anterior y, y en esta primera jornada, por esas dos situaciones puntuales que se le señalan en aquel Firpo-Alianza Firpo allá en el Sergio Torres, aquella situación de penal, aquella, acción, aquella falta innecesaria y que podemos decir que marcó diferencia en el resultado final. Y ahora en esa falla contra un uh, Jocoro en el último minuto que pudo haber representado prácticamente tres puntos, dentro de todos esos aspectos negativos creo que es lo mejor que le puede pasar al inicio en este caso de torneo en el sentido de que creará como dijo Manuel, posiblemente no tenga la competencia en este momento para decir que habrá que sentarlo para que reflexione. Creo yo que las mismas estas dos circunstancias le permitirán tener el compromiso, ¿verdad? De que esté en deuda con el equipo y hacer un recambio de actitud. Y obviamente me imagino que la parte del entrenamiento, la mentalidad, la parte psicológica para enfocarse para los partidos, para no cometer estas situaciones en este torneo más adelante que posiblemente... Eh, ...se considera él con la responsabilidad de marcar una diferencia. Eso va a ser muy bien por Firpo. Le agregaría, y me queda una incógnita, a pesar de que tengo, digamos, un, una hipótesis en cuanto al caso de Firpo... Que, eh, ...porque Manuel habla de variantes en la defensa de Firpo, ¿verdad? Y que posiblemente eso le pasó factura en, en, eh, contra Jocoro, pero acordemos que Jocoro es el que más variantes ha tenido... ...en, en comparación de estos dos equipos, claro. y logró sacar el resultado... Pienso yo que puede pasar por el tema de la pretemporada, según por la de, cuando se tuvo al Toto Gamarra en la entrevista, cómo planteó el tema de que fue una temporada, pretemporada bastante fuerte. Yo me creía, y porque Jocoro termina marcando la diferencia en los últimos minutos, eso le pasó factura, factura a Firpo y posiblemente la mejor versión de Firpo la vayamos viendo
5: a medida que el equipo se vaya soltando.
1: Bueno, Águila.
5: Águila, eh, nos va a quedar poco tiempo también para, para analizar. Sea
1: breve, por favor. Sí, sí, vamos a
5: intentar ser breves. Y es el equipo que más tenemos que sí. la que cortar. Porque, eh, y, y, aparte que es el que cambió cuerpo técnico.
1: El productor eh, no le gusta eso.
5: Eh, sí, el, nuestro productor es aguilucho, aguilucho, aguilucho. Pero, eh, a ver... Eh, es un equipo que sale con dos contenciones fijos, eh, dos contenciones principalmente de marca, que son el caso de eh, Freddy Espinosa y el caso de Lisandro Claros. Eh, yo me voy a centrar, más allá de saltarme eh, la parte defensiva en donde solamente hay una modificación, el caso de Xavi García por eh, Andrés eh, Felipe Quejada, eh, yo creo que... Águila tiene en estos dos contenciones, eh, dos contenciones que podrían chocar en su juego, ¿no? son, son dos contenciones que tienen un estilo de implementación como contenciones muy parecido
2: muy
5: y eh, está acostumbrado a Águila a jugar con un tipo de contención a la par del 5 del a un Jan Maciel. Entonces, eh, yo creo que la principal variante vino a partir de una lesión y eso hay que ser evidente, sí. ¿no? a partir de una, hay, hay que ser claros, a partir de una lesión, Águila tuvo que modificar. Ahora, donde sí podríamos nosotros con, eh, hacer una consulta más bien y con todo el respeto del mundo para, para el cuerpo técnico es, ¿por qué no incluir como doble 5 a un jugador que tenga características similares al que ahueca? Y en este caso, yo pens habría pensado, y es nada más una forma de, de, de opinión muy propia, que probablemente un Gerson Mayen puede desenvolver una función de un doble 5, que ya lo ha hecho antes con Santa Tecla, e incluir como enganche o como media punta a eh, el extranjero, a Ventura, ¿no? El, a
1: luca Ventura. A
5: luca Ventura, que él puede jugar también por dentro, según tenemos entendido. Y quien podría jugar como extremo por izquierda es alguien que ya nos lo comprobó, que es Jairo Enriquez, ¿no? Jairo Enriquez ya nos comprobó que puede jugar tanto por derecha como por izquierda y dejas como extremo derecho al que ya conoce bien esa posición, que es Santos, eh, Santos, Santos Ortiz. Ortiz.
4: Que, que es otro que también, también por, 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 como por emergencia del equipo, tuvo que jugar de doble contención en ¿San? parte del ¿Sí? torneo. ¿sí? O sí. sea, no jugó como doble contención, sino que jugaba el, el Chile parado solo, vea cuando rugama estuvo fuera. El que era el 5-5 era el Fabricio Chere, Alfaro Fabricio Alfaro, y después se complementaba con Jan, y por momentos jugaba mucho eh, Santos Ortiz como interior, y que a la hora de reconvenir era quien se paraba más en la línea defensiva.
6: Bien, eh, en ese sentido, lo de Águila yo lo voy a sintetizar en algo que dijo Manuel el día de ayer, y que, por ejemplo, ¿qué es lo que la fortaleza de Águila en los torneos anteriores era la defensa? y donde hemos visto eh, que un equipo en el inicio le toca recibir uno, dos hasta tres goles y luego hacer una variante en el segundo tiempo ¿Qué tipo de Marte es esto? ¿no? Exacto, ahí más o <risas> menos, entonces me parece que definitivamente pasa por el planteamiento del entrenador más allá de los jugadores y del equipo definitivamente que quien creo que tiene que revisar en ese caso es el entrenador el planteamiento y las directrices que están desarrollando, llevando a cabo y ejecutando los jugadores más allá del de plantel en sí. Yo por, en eso resumiría lo de Águila para tener una, una idea completamente diferente porque el once deportivo Águila es ver que un once deportivo que enfrentó a un Atlético Marte en términos de el parado táctico, la estrategia estoy hablando, ¿verdad? Y, y eso, ¿por eh, qué? ¿Cuál es la variante en defensa de, de Águila ¿O un jugador? O sea, uno que huecó y uno que, que llega como, eh, digamos, en sustitución sí, o no ¿verdad? sé, reemplazo, refuerzo. Y eso, ¿verdad? Y por lo demás, obviamente, el tema de la media cancha y, y, y ofensiva, pues demuestra el equipo que tiene, ¿verdad? Para, para poder hacer remontadas y hacer diferencias. Pero en términos defensivos, me parece que tiene que ver con... El parado táctico en el, el Parado
1: táctico. Y a continuación, a Manuel no le va a gustar, pero tenemos mensajes en nuestra sección, los genios de la tribuna.
6: El fútbol, solo
3: expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. Mucha carne.
1: Gracias por sus mensajes a través de las redes sociales. Charmejía, si se basan en esas estadísticas para incluir a Firpo, entonces Marte le lleva a la delantera. Okay. Carlos Carranza, entonces que entre el Marte que ganó la Copa con CACAF en los 90. Okay. Miguel Méndez, Paz ganará 3-0 contra Jocoro. Eh, Charmejía dice nuevamente que partido duro como todos los partidos contra los equipos de Oriente, rudos y fuertes, esperamos que se queden los puntos en Santa Ana, se gane 2-1, eh, Cuellar está lesionado no jugaba eh, hasta noviembre, mencionaba eh, dice Mauricio Espinoza eh, que Mario Jacobo ya está recuperado como un tercer central, ya muestras de seguridad en aquella serie contra Tigres en Conca Champions, es cierto, y dice Mauricio que el resultado hoy gana 2-0 frente a Jocoro, Luis Calles, hola, un saludo a todos, para mí son cuatro grandes Alianza Águila, FAS y Marte, Firpo ¿Quiere que lo mencionen? Por favor. <risa> Pipo no es grande, nunca lo fue hace los 90 con Sergio Torres. Además, nunca ganó nada afuera. Saludos, Manuel. Bueno, yo, ha sido...
6: yo, bueno, bueno, Defiéndalo, de, profe, después, por favor. Después
1: defiendo, después de la bueno, vamos
3: a cerrar, genios de la tribuna. <risa> el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. Mucha carne.
5: Profe, usted aquí la...
6: no, no, no vengo en defensa ni, ni de Manuel ni de Firpo, como siempre trato de ser objetivo y no digo que siempre lo soy, ¿verdad? Porque Como, como, como carácter subjetivo de, del análisis que hacemos, al final terminamos dando nuestra opinión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con, por qué no Atlético Marte? Bueno, pero es que para ser grande partimos de lo nacional, Firpo tiene 10 títulos, Atlético Marte tiene 8 y luego, al tener en cuenta estos dos elementos, lo complementa a lo internacional. Eso para que tenga parámetro el, el aficionado y también el otro elemento, el tema de afición. Tema de afición. En este momento, eh, si hacemos un partido de final, eh, cualquiera de los otros tres que hemos mencionado grandes, con Firpo, Firpo lleva una muy buena cantidad ¿Verdad? de aficionados cosa que otro eh, Atlético Marte no haría, por ejemplo.
1: Bueno, nos despedimos. Recuerde eh, estar pendiente también, que disfrute sus vacaciones, hacer un llamado. Eh, para que se cuide, por favor, y que también disfrute del fútbol hoy y, por supuesto, el fin de semana.
3: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben.
0: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
2: El sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día. Comiénzalo con él.
3: mundo te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la aguja. Mucha carne.